0: Ich bin jetzt verbunden mit Eva Stegen, Energieexpertin der Energiewerke Schönau und sage erstmal herzlich Servus.
1: Ja, hallo.
0: Am Dienstag gab es in Müllheim einen ja, Vortrag von Ihnen und das Ganze drehte sich um Fessenheim und kein Ende. Fessenheim ist klar, kein Ende ist auch klar, aber was soll so ein Vortrag sein? Denn 2018, 2019, das heißt gerade um die Wende, wird das Ding zu Ende gehen. So zumindest die Versprechungen, die letzten Versprechungen, die mir bekannt sind aus Frankreich. Und ich glaube, jetzt habe ich gerade einen Scherz gemacht.
1: <lacht> Durchaus, ja, weil äh, Versprechungen gab es da ja schon eine ganze Litanei. Also, soweit ich mich zurückerinnern kann, ging das, glaube ich, in 2012 los, dass der damalige Staatspräsident Hollande versprochen hat, Ende der Regierungsperiode 2016 wird stillgelegt. Und gut, es gibt eine wirklich gute Nachricht zu Fessenheim, denn das Stilllegungsdatum, der äh, erste. 1. Juli 2019, der steht jetzt auf der offiziellen Website des Übertragungsnetzbetreibers. Klingt erstmal wie eine großartige Nachricht, aber bis vor wenigen Wochen stand an der gleichen Stelle schon der 1.1.2019 und dieses Datum kann man beliebig weiter ändern. Ähm, von daher, kein Ende ist durchaus realistisch.
0: Und woran knüpft sich das Ganze? Das heißt, es werden immer neue Punkte genannt, immer neue Endpunkte und die Endpunkte schieben sich praktisch immer weiter voran. Wer treibt denn das?
1: Also vorangetrieben wird das Ganze ähm, durch die EDF und durch Flamanville. Es gab ähm, zwischen der EDF und dem französischen Staat, gab es einen Deal. Und zwar ist es so, dass wenn Fessenheim stillgelegt werden soll, ist EDF am Zug, ein Stilllegungsgesuch ähm, einzureichen. Das hat EDF versprochen und das war eine sehr hohe Trumpfkarte, weil im Gegenzug hat der französische Staat drei Dinge zugesagt. Erstens eine Entschädigung von fast einer halben Milliarde Euro, also fast äh, eine Milliarde Euro pro Reaktorblock. Und ähm, das hat einfach was damit zu tun, dass das Energiewendegesetz sagt, bei 63 Gigawatt installierter Leistung Atomkraft ist Deckel. Drüber draus dürfen wir nicht. Und sollte der Reaktor in Flammonville der neue EPR ans Netz gehen, wäre ja dieses Limit überschritten. Damit sorgt das Gesetz dafür, ähm, dass Fessenheim abgeschaltet wird. Und für diesen Teil der Zusagen hab, ähm, war sogar die Zusage, der, das okay, der EU-Kommission notwendig, ähm, weil es ist ja eigentlich eine Staatsbeihilfe für den, für den Teilausstieg, wenn da Entschädigung gezahlt wird. Und das ist wettbewerbsverzerrend. Das, diese Zusage gab es. Dann gab es die Zusage, ähm, wenn ihr das Stilllegungsgesuch äh, einreicht, dann ähm, bekommt ihr für die Wiederinbetriebnahme des Reaktors in Paloel, der fast zwei Jahre stillstand und dem damit das komplett ausdrohte, ähm, der bekam dann die Genehmigung zur Wiederinbetriebnahme. Und das Dritte war, ganz wichtig, äh, auf der Chaos-Baustelle in Flamonville, wo die Bauzeiten immer wieder neu aus dem Ruder laufen, brauchte man eine Verlängerung der Bauzeitbewilligung für drei Jahre. Und diese Bauzeitbewilligung, die geht bis zum 11. April 2020. Und da wird es noch mal spannend. Und da kann es sein, dass ähm, die EDF ihre Trumpfkarte, ihre wertvolle, das Stilllegungsgesuch für Fessenheim, die sie noch nicht ausgespielt hat, wieder aus dem Ärmel zuckt.
0: Was heißt denn das dann?
1: Ähm, das würde dann bedeuten, dass in Flamanville noch weiter gebaut werden darf. Also sie sind ja jetzt aktuell massiv in Verzögerungen, weil jetzt ans Tageslicht gekommen ist, dass im Sekundärkreislauf ähm, sehr, sehr viele Schweißnähte nicht sauber verarbeitet sind. Und die müssen jetzt alle nochmal nachgearbeitet werden. Und da ist die Rede von mehreren Monaten bis zu, ich weiß gar nicht, ein oder zwei Jahren. Es, es gibt jedenfalls wieder eine massive Verzögerung und die äh, gibt auch die EDF zu. Und ähm, damit kommt, kann man locker in das Jahr 2020 kommen und damit kann man locker bis zu diesem magischen 11. April kommen ähm, und bräuchte möglicherweise eine weitere Baubewilligung. Im Jahr 2020 gibt es aber noch ein magisches Datum, das ist der 31. Dezember. Wenn bis dahin Flamanville nicht in den Regelbetrieb gegangen ist, also über den Probebetrieb hinaus, dann kriegt die EDF ein weiteres riesiges Problem weil das gleiche Bauwerk, was in Flamonville gerade massiv nicht funktioniert, soll ja im äh, britischen Hinckley Point auch gebaut werden. Und da gibt es vom britischen Staat gibt gibt Kreditzusagen, damit dieses teuerste Kraftwerk, seit es Elektronen gibt, tatsächlich überhaupt gebaut werden kann. Und diese Kreditzusagen sind an die Bedingungen gekoppelt, dass Flamonville Ende 2020 den Regelbetrieb aufgenommen hat. Wenn das nicht funktioniert, dann muss, ähm, muss EDF, der französische Staatskonzern, all die Gelder bezahlen, die durch die Kreditbewilligung für Hinkley Point entstanden sind.
0: Das heißt, das Datum ist irgendwo wichtig, aber das Datum lockt natürlich auch. so also insofern, dass wir auch sagen könnten im Prinzip, 2020 ist vielleicht erst so ein bisschen Schluss.
1: Äh, wenn wir Glück haben, wer weiß, wer weiß, was was EDF noch so alles aus dem Ärmel zieht, um vielleicht doch noch eine weitere Verlängerung für die Bauzeitbewilligung zu bekommen. Vielleicht sind die Briten ja verhandlungsbereit und ähm, dann brauchen sie ihre Trumpfkarte Felsnaheim ja immer noch. Das heißt mit dieser Trumpfkarte Fessenheim haben sie ja schon alles Mögliche durchsetzen können. Und es scheint den äh, französischen Politikern, die ständig sich mit den deutschen Politikern auseinandersetzen müssen, mit den deutschen Bürgern, die ASN, die Atomsicherheit muss sich mit denen auseinandersetzen, Infoabende zum, zum, äh, müssen sie machen. Das ist lästig. Das ist kein schöner Job, den will keiner machen. Das heißt, viele von denen würden Fessenheim lieber heute als morgen los. Ähm, aber es ist, damit, kann man, damit kann man so schön pokern und die Leidtragenden sind schließlich die Menschen im Dreiländereck, die das AKW vor der Nase haben, mit allen Risiken, die ja nun mehrfach schon beschrieben worden sind und mit der, mit der Gefahr, dass das Ding jeden Moment hochgehen kann und die Region unbewohnbar macht.
0: Jetzt haben wir schon längere Zeit gehört, Fessenheim wird abgeschaltet, ist auch mehrfach versprochen worden und der neue Präsident hat es praktisch auch hier entsprechend versprochen bzw. bekräftigt. Ist es den Leuten im Dreiländereck bekannt oder war diese Veranstaltung in Müllheim eher ein Flop, dass da eigentlich praktisch nur ein paar gekommen sind, die sie mal wieder sehen wollten?
1: Ich war ganz verblüfft, der Veranstaltungsraum war gut gefüllt und die Veranstalter haben mir gesagt, da waren lauter Menschen da, deren Gesichter sie noch nie gesehen haben. Das heißt, ich glaube durchaus, dass den Menschen hier in der Region bewusst ist, dass da ein taktisches Spielchen mit ihnen gespielt wird und dass sie hingehalten werden sollen und ruhig gestellt werden sollen und äh, keinerlei Rabatt auf der Straße machen sollen, weil das ist unangenehm. Man will nämlich die Atomkraft bis ähm, ja bis Ultimo weiterführen. Also auch die schönen ähm, schönen Ansagen: Man hat ein, in Frankreich ein energiewende gesetzt und will so sukzessive aus der Atomkraft aus ähm, aussteigen. Das wird ja in der Tat nicht umgesetzt. Es ist ja nichts Nennenswertes an erneuerbaren Energien dazugekommen. Das heißt, fürs Publikum will man die Energiewende machen, aber in Wirklichkeit tut man gar nichts. Das Publikum will man nur ruhig halten und schlussendlich geht es darum, die Atomkraft aufrechtzuerhalten. Das hat der EDF-Chef vor kurzem sehr schön gesagt: Wir Atomkraftwerksbetreiber, wir sind im Grunde wie Radfahrer. In dem Moment, wo wir aufhören zu strampeln, fallen wir um. Und sie brauchen die Atomkraft, aber nicht die zivile Atomkraft, das ist im Grunde nur der Infrastrukturgarant. Und über die vielen zivilen stationären Atomkraftwerke wird es überhaupt erst möglich, die Ausbildungsinfrastruktur, die Lieferketten, die Zulieferindustrie aufrechtzuerhalten, die notwendig sind, um diejenigen Reaktoren bezahlen zu können, die Kriegsschiffe antreiben, insbesondere U-Boote. Das ist der eigentliche Hintergrund. Das lassen sich die Franzosen gerade 37 Milliarden Euro kosten, die Runderneuerung ihrer U-Boot-Flotte und ihrer atomaren Abschreckung. Die Briten sind gerade mit 31 Milliarden Euro dabei. Und jetzt kann man sich an fünf Fingern ausrechnen, wenn die zivile Infrastruktur nicht da wäre und für einige wenige Atomreaktoren Antriebsreaktoren die ganze Lieferkette und die ganze Ausbildungsinfrastruktur ähm, aufrechterhalten werden müsste, das würde ein Vielfach dessen kosten, was es heute schon kostet. Das heißt also, die Stromkunden zahlen im Grunde die atomare Abschreckung über ihre Stromrechnung.
0: So Eva Stegen, EWS-Energiewerke-Schönau-Energiereferentin zu Fessenheim und kein Ende. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ja, war mit Vergnügen. Dankeschön.